0: Nu er Egon Clausen klar med endnu et mandfolk i sin serie
1: om mandfolk over 60. Denne gang er det Torvald Bertelsen, vi skal møde. Sporløs, mens vi går ingen spor, mens vi skriver ingen skrift, på væggen, i vandet, ikke engang på nettet, slet ikke på papiret. Vi skriver os blot ud og ind af alting hele tiden, umærkeligt gennem nuets membran, der sætter sine drømmespor igen og igen.
0: Det er Thorvald Bertelsen, der læser et af sine digte. Sporløs hedder det, og smukt, det er det, men vel egentlig også illusionsløst. For vi skriver os ud og ind igennem nuets membran, og hvad gør vi mere? Afsætter vi andet en drømmespor? Torvald Bertelsen bor på Lolland. Han henter mig på stationen i Nykøbing Falster, og sammen kører vi til Saxkøbing.
1: Nu kører vi ned af det, der apotekervinge, Det er hovedgade i Sarskøbing. Og der har du brusen, og du har det er der, hvor man kan komme ind og parkere på alle de store dørk. Vent dig nu om at se Du skal vente om at se det. Gå ud af døren, så skal du se den parker, der hænger derhenne. Kan du se den? Ja. Det er, mit, der er det.
0: Anne Valentina Bærtelsen. Jeg er, din er lige
1: genvalgt til Folketinget. Jeg er valgt første gang til Folketinget i, i 2019 øh, som 24-årig. Under er nu 28. Det er min eneste datter. Nu er vi i den gamle meget Mar i Sarskøbing. Der ligger præstegården. Der ligger det første hus, vi havde i der Vestergade 8. Der bor min datter nu. Øh, og der ligger kirken. Og øh, vi stiger ud her, tror jeg. Nu er vi hjemme, hvor jeg bor nu. Vi holder i en port.
0: Ude på gaden hænger et skilt med ordet spupzak. Og indenfor er der et lille galleri eller en salon, som Torvald gerne vil kalde det. På væggene hænger der malerier af lokale billedkunstnere, og der er et bord med bøger. I det lokale, der sætter vi
1: os og Thorvald forklare. Vi sidder midt i øh, Sakskøbis nu, en sted, som jeg kalder det. Swupsak, Salon Swup Og den hedder Salon og ikke galleri, fordi at mening er her at lave både arrangementer med musik, med lyd af anden art, med oplæsninger, med foredrag, med billeder og levende billeder koblet sammen. Og vi sidder i det, jeg kalder udstillingsrummet, med en, i midt i en udstilling er en lokal kunstner der hedder Stiwege som er en af vores bedste malere af, af Lis fra Drakabygge som er lavet af hende og hendes mand Jørgen Masch, og Jørgen Nash, bror brorasker Jørgen og så sidder vi foran øh, illustratoren til min seneste digt samling sen sommerremmeriks Paul Estings illustrationer der jo ikke er en et til et til min digte ligesom min egen collage er mere genkendelige, men er, han har en helt særlig stil, der handler om, at mens andre prøver på at få en helhed ud af en billedverden, så har han en evne til at, at samle for at umiddelbart derefter eksplodere billedfragmenterne ud til alle sider igen. Og det hedder svupsagt, hvad betyder det? Svupsagt betyder, at det er en gammel julespecialitet, den æbleskive, men man tager rigtig skib og æble, marinerer dem i med kardemomme og kanel, så bager man dem i en æbleskive, der skal spades brødt, og så øh, stikker man tommelfingeren i æbleskiven og fylder den med brændevin. Det er en svupsej. Sød, øh, stærkt, og til tider alt for meget. Og det her galeri, det er jo ret nyt. Ja, det startede jeg i... Øh, under det, der hedder Sydhavsøernes Frugtfestival, som afholdes her i Sakskøbing, hvor der kommer 30-40.000 mennesker igennem byen på en weekend. Det startede den, jeg tror det var den 15. Eller også, nej, det var den 17. september under denne frugtfestival. Med den første udstilling, og det her, det er den anden. Men i mellemtiden har vi haft tre forskellige arrangementer. Da vi startede den nye udstilling her med, dem jeg lige har fortalt om, og så keramikeren Line, Line Regius, der læste Marianne Larsen op og blev intervjuet af mig. Hun er en af mine yndingsdikter, jeg har fulgt hende siden hun debuterede i 71, Og jeg er meget lykkelig for, at danske akademie endelig er kommet til sund fornuft og har givet den store pris i år. Fordi hendes betydning for dansk lyrik kan sådan set ikke overvurderes. Efter min mening, hun har både været en baggrundsgruppe for opstarten af skolen og Borg Borum. Øh, hun har været hjælper for en lang række flygtninge, der øh, har været digtere og kommet til Danmark, og sørget for, at de kom til ord i Danmark, inklusiv den tidligere formand for, for lyrikkerne i Dansk Forfatterforening, Mugniam al øh, og så og altså videre. Så det på høje tid, så det var vi glade for. Og sidste lørdag havde vi så bogfernisering og billedfernisering på min nye digtssamling. Ligesom vi første gang også havde, da vi åbnede, havde tre lokale digter, der læste om. Og jeg beder Thorvald om at
0: læse et af sine digte fra sådan lidt for længere siden. Det kommer her.
1: Det her er en erindringsdigt om en ungdomskærste, som jeg har kendt siden 115. Vi blev først kærester, da hun var langt ældre og færdiguddannet uddannet som børnehavepædagog, øh, som nu er og har i hele sit liv været børnebogsforfatter, stort højt pris og prisen lovet børnebogsforfatter. Øh, og det er skrevet om en erindring fra vores ungdom, hvor vi var på en fælles tur til nogle venner i et svensk sommerhus. Nærhed på års afstand. Gennem tentakler. I tidens brækker samler efterårets lugte sig synligt om bløde buede lemmer. I udkanten af den store fælles madras, der flyder ud i en svensk gavsø, mallig og kald ud grundligt stirende helt fremme, så de skygger for den fysiske erindring om vores sammensluttede åndedrag og dine varme fødder i centrum. En stormende stillhed, der svinger sidderne bag øjnene. Helt nært, hele tiden, i hele kroppen.
0: Ja, vi har været unge engang, Og det er vi ikke mere. Der er gået mange år. Torvald Bertelsen er født i 1948, så han er 74 år nu. Han voksede op hos sin mor, der var lærer. Faren var væk det meste af tiden. Og Torvald selv er uddannet i samfundsfag fra RUK, og han har haft en lang og noget urolig karriere som ansat i kommuner, i fagforeninger og som IT-konsulent, men altid aktiv, altid fuld af idéer, også på venstrefløjen i dansk politik. Det er ikke småting, den mand han har sat i gang, og den slags koster. Mennesker som Torvald Bertelsen vil ofte støde på modvilje og møde forskellige former for modgang. Det har han også været ude for. Han måtte således fratræde en stilling som fuldmægtig i farmen, kommunen. Aftrædelsen skulle forhandles, og det var hårdt.
1: Men i, hele den, i det forløb får jeg, bliver jeg selvfølgelig også syg med stress til sidst, og, og der har vi så forhandlinger.
0: Men Thorvald, jeg er mere interesseret i dig som den du er nu, Ja. Og jeg er interesseret i af dig som øh, digter, og dig som øh, initiativtager, og dig som øh, sådan Jamen, det en... Det er jo også
1: baggrunden for det, at du ligesom skal forstå, ja, ja. at initiativ har været en del af mit liv, ja, det har og er jeg. det
0: stadigvæk. Ja. Du er jo sådan en rullende ildsjæl.
1: Ja, rigtigt. Ja. Og, det, og, og det har jeg også fortsat her. Altså, du skal, vi skal bare gå de seneste år tilbage, øh, det gør en lang historie kort... Så ender vi med at flytte til, fordi vi troede, at jeg var så selvstændig IT-udvikler på det tidspunkt. Og der regnede vi med, at IT kunne jeg så blive ved med at tage rundt i landet eller tage fra, Så var det ligegyldigt, hvor vi boede. Det viste sig så, så fik vi IT-krisen, og der holdt jeg så som selvstændig indtil 2003. Så var jeg nødt til at få lønmodtaget arbejde først i København, og der, altså hos Post Danmark, og derefter noget, der hedder Skabelon Design. Og det havde jeg så indtil at blive men i den periode, sådan i løbet af de sidste 10 år, der har jeg så, udover alt det andet, jeg har lavet, har jeg så været med til at lave det, der hedder Nul Huller på Lolland hvor vi startede en protestbevægelse mod, at man fra regeringens side og fra de store virksomheder side havde idé om at bore efter olie og gas på Og det er vi en stopper for, og det blev så starten for, at at boring efter olie og gas blev forbudt i hele Danmark, og derefter på vandet og også undtaget i Nordsjøen. Så det er en af de bevægelser, jeg var med i. Inden da har jeg så i 2012, endnu inden jeg var færdig at give på folkepension, været med til at starte den lokale forfatterforening, der hedder Storstrømmen, hvor jeg var den første formand for, bare for at nævne nogle eksempler på, hvad jeg har fingrene i. Jeg har stort set aldrig kunnet jeg har altid stukket hovedet for langt frem, og derfor har jeg også ramlet ind i over det du vil kalde modgang, og nogen vil kalde det selvforskyldt. Det er det selvfølgelig også, til en vist del, for jeg er blevet vist, selvom, om og med så må sige, jeg har mødt modstand, som både er... Ja, en øjeblik, vi skal lige have håb. Oh. Hej, jeg har lige besøgt Det er hjemlige, det er min faste hjemmehjem, som har været her, stort set siden min kone blev syg. Nå, men vi har forsat noget om, at jeg kan ikke holde manderne væk. Hvad der driver værket, det er vel egentlig mit eget behov for at føle mig i livet og i et samfund, der bevæger sig. Og jeg vil betragte mig som værende gået i kravens frem. for tiden, og opgivet samfundet før tid, hvis jeg ikke på en eller anden måde gjorde noget. Så det er vel egentlig det, det handler om. Og det er noget, jeg har med fra min barndom. Min mor var jo som enlig skolelærerinde, værende luder, når hun kom ud på landet syd for Kolding, fordi hun var en trussel for alle de her gifte kvinder og familier, synes man. Og hun jeg blev samtidig formand for den lokale Socialdemokratiske Vælgerforening. Så mine bedste venner var landarbejderbørn. Min allerbedste ven var en stor landarbejder, der, og jeg kan tydeligt huske 1957, hvor man for første gang fik et flertal, der radikale retsforbund og Socialdemokratiet, og derfor kunne gennemtvinge ting og særge, at man ikke skulle aftale med Venstre. Og der kom så også Marshallhjælpen for fuld knald i Danmark. Og det betød, at Jensens far, han skulle ikke længere stå med hatten i hånden og, og for få arbejde hos bønderne. Han kunne tage ind til Kolding og få industriarbejde, når der ikke var noget at lave på landet. Og han var i realiteten den, der havde styr på Socialdemokratiet der på egen. Men samtidig sker der jo det, og det kan jeg også huske, at Socialdemokratiet får så mange stemmer, at øh, man er nødt til at optage med linisk i Sovnerådet. Det er jo ikke så godt, for så kan jeg være med til. Så kan properteren ikke længere sidde og bestemme hvad de værd, betale skat, uden at der er nogen, der er indblandet. Så jeg kan tydeligt huske den rus, der var i '57 i sådan et lille landsamfund. Og det er nok noget af det, jeg har arvet, at, at man kan ikke være i live, uden at være en del af det, man er, at den sociale sammenhæng, man er, føler sig hjemme i. Hvornår er du født? 1948. Det vil sige, du er? Efterkrigsbarn. Ja,
0: og din alder nu?
1: 74. Og hvordan har du det med det? Altså, jeg må, må sige, inden min kone døde for to år, og tre-fire måneder siden, nej, det er snart seks måneder siden, der har jeg ikke tænkt så meget på min alder, fordi at, at jeg kan, ja, altså, selvfølgelig har jeg fået forskellige vårdigheder hen ad vejen, det kan jeg helbredsmæssigt. Men, men jeg har aldrig tænkt på alderen som noget slut. Jeg har altid tænkt, at min kone var ni år yngre end mig, at vi skulle følges ad, og, og alder, det var noget, der kom senere, og hvornår vi skulle dø, osv. Hvad døde din kone? Hun døde af lungekræft, fordi hun ikke kunne holde op med at ryge. Altså, hun var altid ude efter os andre, og vi skulle til læge og alt muligt andet. Men når vi var ude efter hende, så gad hun ikke gå til læge, fordi hun var en meget pligtopfyldende fagforeningsmedlem og... og A-kassemedarbejder til det sidste, og, øhm, og derfor var det svært at til læge. Så i blev den opdaget for sent, og øh, der havde den allerede, den var mellem de to lunger, øh, og det viser sig senere, at de ikke ikke operere, fordi at den sad omkring hjertet også.
0: Så du har været ude på en stor sov? Ja, det må jeg sige. Hvordan værer du den?
1: Øh, i starten var det nemmere, fordi Anne flyttede tilbage i vores gamle hus. Anne, det er din datter. Min datter, min datter, som, som mens min kone er dødssygt i 2019, bliver valgt til Folketinget, første gang for SF, Og hun flytter så herned, da min kone er død, og overtager vores gamle hus, Vestergade 8. Og vi er så tæt der er jo ikke så langt, du så lige, det er halvanden 1,200 meter længere ned den samme vej, ind over for kirken. Og derfor kan vi støtte hinanden. Selvfølgelig er hun meget i Folketinget og alt muligt andet, men i starten kan vi støtte hinanden mere intensivt. Øh, så, så det øh, har jeg det ikke så slemt med, men, men Corona slår så ind, og det betyder, at hun er meget påpaselig med mig, og jeg er meget påpaselig med at være sammen med andre øh, i en lang periode, plus at den genoptræning, jeg skulle have, fordi jeg, vi jo, jeg passede min kone selv lige til det sidste, og da hun ikke kunne bevæge sig ret meget, så kørte vi rundt, og jeg fik for lidt motion, og det betød, at jeg øh, skulle have lidt genoptræning for at kunne gå ordentligt, da, da jeg var færdig. Og øh, det kunne jeg så ikke få på grund af coronaen. Så den blev udskudt til sidste efterår. Og det gør så, at jeg stadigvæk går dårligt.
0: Du skriver jo digte. Ja. Og, jeg og, jeg har, og essays. Og Og jeg har læst nogle af dine digte. Og jeg kan også se, at der er sådan nogle spor. Sådan læser jeg dem i hvert fald. Der er nogle spor efter det der tab af din kone, men man skal lede efter dem, og jeg tænker om dig som, sådan, øh, som digte, der tænker jeg dig, at du sådan lidt er en forsvindingsfigur. Du gemmer dig et eller andet sted inde i dine tekster.
1: Ja, fordi øh, det handler om to ting. Øh, lad mig gøre fald det der med konen og Elke. sorgen først, ja. fordi det betød meget for mig på det felt. Det, der gik over et år, før jeg kunne skrive det første dygtig igen, efter at hun var død. Og det opstod først, da jeg blev inviteret op til et kunstnerkollektiv, der hed den bevægte kuffert, som består af, der kuffer. Består af kunstner og kunsthåndværkere fra Syddanmark og Øen og så Nordtyskland. Og der blev jeg inviteret op som gæst til en sommer workshop, de har, der var en uge op på Sjælladsøjet. Og der kunne jeg så komme til at skrive igen.
0: Men indtil da?
1: Indtil da kunne jeg ikke skrive en
0: Du gik i et mørke, det sådan? Nej, jeg
1: gjorde det, at jeg sagde, at jeg ville lave et eller andet, og jeg vil bruge min kreativitet langsomt øh, igen, eller den jeg havde. Og det vil sige, at jeg kastede mig over sig.
0: Ja. Altså du brugte travlhed som sådan et middel til det? Ja, det har jeg
1: altid gjort, når jeg har været kriser, og Så videre. Så har jeg til et vist punkt arbejdet mig ud af den, indtil jeg ikke kunne det mere og var nødt til at dykke ned i den mere. Det er både styrke og sværdighed.
0: Når jeg møder sådan en person som dig, som har så travlt med at sætte ting og sager i sving i verden, så tænker jeg, hvad er det egentlig, han render fra?
1: Ja. Øhm, lad man sige det på to måder. Jeg har brugt meget tid på at øh, overveje, hvor meget om jeg svigtede, min kone. Uh, og det har jeg ikke skrevet så meget om. Det er jeg ikke færdig med at overveje. Men jeg, uh, om jeg sige, er nok nået til en fase i livet, hvor jeg mener, at svigt er en del af basisvilkåret. Og det har jeg svært ved at se i øjnene, fordi jeg samtidig har haft en perfektionistansprøjning. Altså med, at alt skal være i orden, alt skal fungere og så videre. Jeg har også haft en tendens til at løbe for travlt. Det er jo for stærkt, fordi at min, siden jeg var ung og politisk engageret, har jeg haft meget, meget sans for timing. Det er det allervigtigste, når man er i mindretal, og en socialist som mig, der altid har været i mindretal i samfundet. At så hvis du ikke har styr på timingen, og er forud for dem, du skal overbevise eller være modstander af, så har du ingen chance for at lykkes med noget som helst. Men hvordan tænker du, at du måske har svægtet din kone? Med ikke at øh, kære mig nok om hendes helbred, for eksempel. Ikke at være nok til stede. Hvad der for meget for min datter? Da min datter blev født, var hun jo nummer et for os begge to. Men, men det er jo ensbetydende med, at man skal fare rundt af alle mulige andre tangenter, og så ikke koncentrere os om det daglige.
0: Du, du er en mand, der sætter mange ord i verden, men det lyder som om, at der
1: imellem dig og din kone ikke var så mange ord. Det var der. Vi havde nogle fælles ting, som vi snakkede meget om. Andre mennesker, vores forhold til andre mennesker, vores forhold til hinanden, vores forhold til vores datter. Hun havde en fortid i musikbranchen. Hun som jeg kan ikke kan så hun gad ikke læse mine digte. Men hun elskede at lave og så osv., så hun hørte på digte til musik altid. Og den anden ting, vi havde fælles, var billeder.
0: Hvordan savner du hende i dag? Er det sådan, at når du ligger i sengen om natten, at du så føler, der er sådan en tomhed ved siden af dig, eller hvordan?
1: Jeg har ikke flyttet ind i mit soveværelse igen endnu. Jeg sover på sofaen. Altså, så meget savner jeg hende. Og jeg savner al den ømhed, al den øh, menneskelige øh, kommunikation, vi havde. Øh, øh, begær og alt muligt andet, som øh, hører sig mellem to mennesker, der elsker hinanden. Altså, selvfølgelig savner jeg det. Men jeg ved, at jeg ikke får det igen med hende. Og, og jeg er heller ikke parat til noget andet lige nu. Men du
0: er også blevet sådan
1: lidt omfangsrig. Altså, du, altså... Jamen, det er jo fordi, at når, når man ikke bevæger sig ret meget de sidste to år, hun lever og man ikke er kommet til at bevæge sig ret meget endnu, så er der nu, der så gået fire et år, så tager man altså på, især når man godt kan lide god mad som mig, og også din dine porter i ny næ, ikke? Så
0: hvordan har du det med din krop?
1: Ja, jeg, jeg er nået til nu, hvor jeg er nødt til at prioritere den meget mere, end jeg gør, det har gjort. Fordi ellers risikerer jeg, at den bliver virkelig, meget mere handicap. Jeg har handicapskilt i bilen. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal... Altså, hvis jeg skal gå over en halv kilometer til et sted hen, så bliver jeg desperat. Ikke?
0: Og du er jo en mand. Og i den her samtaleserie, som jeg fører øh, med folk i, i vores alder, der handler det om mænd. Det handler om at være mand. Ja. Og det handler også om at være en mand over 60. Og det vil sige, det handler, sådan som jeg opfatter det også, om tab af
1: mandighed. Ja, og det har jeg på, ligesom forklaret i forbindelse med sorgen, at hele den del af min identitet, som handler om ømhed, kærlighed, begær, sex, alting er væk. Øh, det, jeg har tilbage, det er det, jeg altid har haft nysgerrighed, undren, erkendelse. Og det er ligesom forskellen i min dækning. Det vil du også kunne se, det er, at hvor du sagde, at jeg kommer udenom, en ting er, at mit hovedinteresse i dækfeltet har været erkendelse i øjeblikket og det flygtige øjeblik, og hvordan er som motor er i stand til at øh, forvandle øjeblikket til en ny indsigt i øjeblikket, og øh, vise ud over digtet, øh, og vise hen mod noget, der er vanskeligt formulerbart, og så vise tilbage i læseren også, øh, som digteren jo også er. Og det er det, der har interesseret mig, og derfor er det, at jeg skriver meget af de kort digte, der hedder Heiko. Den anden side af sagen, det er så at fortælle min egen historie, min egen personhistorie. Det gør jeg faktisk indimellem i nogle digte, men jeg arbejder for eksempel på et stort episk digt, der hedder Fælde, Fældere, nej, Fælde, fællesskab. Og det har jeg arbejdet på i mange år, det bliver jeg ikke færdig med lige forløbet. Og det er fordi, det at skrive min kontinuerlige historie, og hvordan det hænger sammen, hvordan mit liv hele tiden bliver revideret, på baggrund af, at jeg reviderer min opfattelse af min fars rolle i mit liv, hvor jeg, han har været sådan en antibillede, antiforbillede. At han var en svigter. Han var en svigter, ja. Øh, der har jeg måttet se i øjnene, at, at øh, min egen forsøg på at klamre mig til til min øh, opfattelse af, hvad troskab og hvad loyalitet og sådan noget betyder, har også betyder at jeg har undertrykt nogle mandlige øh, øh, hvad skal man sige, impulser i mit liv. Nu, og nu, og nu skal du også i gang med, kan jeg forstå, at
0: skrive en slags erindringer? Ja, det bliver et e-post. Jeg er ikke god til prosa. Men, men nej, det betyder heller ikke noget, fordi efter min opfattelse, så er det at skrive erindringer, det er at uh, føre et regnskab. Det er, som Ibsen siger, uh, det, det er dommedag uh, med sig selv. Altså, at digte, det ja. er at uh, opgøre med trolle og djævle i hjernens og hjertets ja. At digte, ja. det er at holde dommedag over sig selv. Ja. Og sådan er det også at skrive erindringer. Ja. Og når jeg læser dine øvrige digte, som jeg sagde før, så synes jeg, at du forsvinder. Ja. Du, man får stumper, og man får sådan små øh,
1: stykker serveret af det ene og det andet, men så er du væk. Ja. Altså, der jeg mener, at jeg har min kone... For eksempel så øh, holdt vi... Altså, vi har jo boet sammen i over 30 år. Ja. Og, og det betyder, at, at de sidste 10 år i hendes liv, der var vores seksuelle liv ikke særlig aktivt. Det var vores ømhed og vores... Gør, gør, hvad skal sige? Vores afhængighed af hinanden i videreudviklingen af vores egen opfattelse af omverdenen og tankegang og dagligdag, det, det var stadigvæk det samme. Men jeg svigtede hende på den måde. Jeg svigtede hende også, med, synes jeg, med ikke at være opmærksom nok på øh, hendes helbred og øh, hvordan hun egentlig blev tilsidesat i sit arbejde og alt muligt andet. Den anden side, sagen, du oplever, når du bliver gammel, det oplevede jeg først med mine bedste venner. Derefter selv på skabelondesign. det var, at, at så bliver man kasseret. De fleste af dem, jeg kendte, de blev prøvet at skubbe ud af deres job, inden de havde ret til at gå på folkepension. Jeg fik så lige lov til at blive ved, indtil jeg kom til folkepension. Men de gjorde der meget, for. de nasker ned i mine timer og alt muligt andet for at slippe bag med mig.
0: Mange af vores jævnalderne øh, går rundt med en mere eller mindre skjult bitterhed.
1: Ja. Så den har jeg så undgået ved at renne stærkt, fordi samtidig med, at jeg ved, at jeg skal på folkpension, så starter jeg jo, altså, i mange, mange år, det er en lang historie, der gør jeg ikke ret meget ud af mit forfærderskab andet til skufferne, fordi øh, jeg oplever det, da jeg er DSF-formand, at... Øh, der er så nogle journalister... Dengang har jeg jo meget med journalister at gøre og i fjernsyn og radio og så videre, aviserne. Og der er der så nogle journalister, der opdager, at jeg skriver digte, og så kommer der et forlag til at mig at udgive min digte, uden at have læst en skid. Og så siger jeg, nej, det skulle sgu da en forkert begrundelse. Altså, bare fordi jeg er kendt et eller andet sted fra, fra en helt anden historie, skal man ikke udgive min digte. Men jeg talte om den bitterhed, som nogle af vores gode venner ja, går rundt med. Det, det, som jeg så siger... Den Undgår jeg ved at kaste mig ud i at realisere det, som så har ligget og ulmet hele livet, ved at begynde at kaste mig over mit forfatterskab og gøre med ud af det. Og det sker så, inden jeg går på folkepension. Og, og også, at jeg får lavet storstrømme som er en forfatterforening i syd og Løgnad og, og det gør så, at jeg har et sted at kanalisere min energi hen. Jeg har et sted at kanalisere min sociale øh, eksistens følelsen af, at der stadigvæk er behov for, at man gør noget hen.
0: Nu er du øh, socialist. Er du også ateist?
1: Ja, det er jeg faktisk.
0: Og hvad betyder det, når du nu tænker på... Altså, fordi der er jo... Dit livsløb, det har jo været så og så langt, og der er jo en port, der står op et eller andet sted hen for enden ja. af vejen.
1: Det betyder, at... Øh at jeg har egentlig den opfattelse, at vi er her i et tid på jorden og i tilværelsen. Hvad vi ellers er bagefter eller ved sideløbende, det er den indflydelse, vi har på vores omverden. Det er samspil, vi har med vores omverden og med vores børn. Men de er ikke en permanent forsættelse af os. Og, og, og vi kommer jo ned i mulden og bliver vendt og etter regnormene og alt muligt andet. Og så bliver vi sådan til et eller andet Grå på den igen, men, men det er ikke noget, jeg kan bygge på som rent åndeligt. Altså ikke noget, jeg sådan, sådan ser som en fortløbende kontinuitet i tilværelsen. Så den, vi har ikke andet mening i den tilværelse, end den, vi når at opleve tilført i samarbejde med andre i løbet af livet. Så den skønhed og den øh,
0: taknemmelighed og glæde over livet, som man kan finde for eksempel i nogle salmer, den er, der
1: er, det er en anden verden? Nej. Jeg har stor respekt for salmedigterne. Jeg elsker Thomas Kinko. Jeg elsker sådan nogen, som, øh, øh, man bruger det er ikke så meget salmer som så meget andet. Men jeg elsker også øh, B.S. Ingemand. Det har jeg til med Dan Tyrell, som jeg øvrigt læste korrektur med på Berlinger, da jeg var studerende. Vi holdt meget af B.S. fordi han var, han er øvrigt hernede fra torby. eller Nordfalster i hvert fald, en præstegård, der hedder noget med T. Og han, han er jo aldrig uddannet. Han bliver plantet hen på Sora-akonomi, fordi han ikke har nogen akademiske uddannelse. Han er ikke teolog, ikke færdig. Han bliver uleset af sine forfatterkollegaer på grund af. Han skriver de der historiske romaner, og så øh, skriver han sådan nogle latterlige, barnlige salmer, som vi alle sammen elsker. Altså, der, hvem, hvem kan ikke dejligere jorden? Altså, du kan tage ikke bare i Danmark og hele Norden. Der, der, er det, der er det mest udbredte salme. Men så du
0: det ikke at du, du ikke er ikke bange for at dø? Øh,
1: det vil jeg nok være, jo jeg vil nok altid, fordi du kan nok høre på mig, at jeg hele tiden har, altså det der has så travlt som jeg har, selvom man har selv og alt muligt andet, så har man jo også en eller anden, som jeg, i hvert fald noget, der kræver, at man lever en time til. Og, og det vil jeg stadigvæk have, når jeg sidder og ligger på dødslejret. Der vil sandsynligvis stadigvæk være noget, jeg mener, jeg mangler at lave. Og, og derfor vil jeg være bange for at dø. Altså,
2: tror jeg. Spor af tidens spreg. Sneen falder til fordel for sporene. Hvidhed tynger bambusens ubemærkede restløshed. Træernes anspændthed indspindes i den ulige kamp med Grundlands forureningen. Syreregne skjulte vækstrate skyder i vejret. Husene synker i fundamenterne, uden hensynetagen til den politiske dagsorden. Kælderbeboerne ernærer sig af beton. Stenlungerne har de dog fået af regeringens isoleringshjælp til selvhjælp og håb om opsving lige om hjørnet. Fem minutters lette ord på stedet. For enden af skovstiens tunnel dukker to drenge op med buer og traspel. Kroppene lænet bagud mod det vintergrå ugespejl. Hverken det anskudte æren eller den krisefri ny økonomi ses i bagspejlet. Kun to tillidsfuldt spælte buer, også eller virkning. Buerne bliver aldrig skudt af. Alligevel er pilene langt forbi mig. Hvilket løfte giver erindringen i et forvirret sprog, hvis dele adskilte af timenyhederne nedbryder den etablerede sammenhæng. På trods af falsneriet går vi på ny i den vide verden. Sporene misfarves af fastere drømmeris og hælenes sårbare forplantninger til vintergækkenes røstelser. Supermans røntgenblik er inderligt overflødigt. Pupillerne fokuserer. På
0: Det var Thorvald Bertelsen, der læste et af sine egne digte til mange, af komponisten Ivan Nieu. Og jeg skal også huske at sige tak til Veluxfonden for økonomisk støtte til de her programmer med rigtig mandfolket snak. Journalistik på den klassiske
1: måde.